0: É o amor que eu sinto por Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. A começar, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu Desafio Acadêmico da Semana. <música> Eu sou a Ternitz, e como sempre, ando muito bem acompanhada.
1: eu sou o Everton, e hoje a gente vai ter a honra de falar com a Eliade Ferreira Lima. Ela é doutora em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente da Unipampa, desenvolve pesquisa em Astrofísica Estelar, é membro titular da Sociedade Astronômica Brasileira e sócia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Atua também na divulgação da astronomia para a comunidade e no apoio à entrada e permanência de meninas nas áreas STEAM. É membro coordenadora do Grupo Cientistas do Pampa e integra a equipe do Parent in Science. Atua também no combate ao assédio no ambiente acadêmico. Seja muito bem-vinda, Eli! Seja bem-vinda, Eli! Você tá, você tá em Uruguaiana então?
2: Menino, no frio do cão, tô aqui, praticamente <risos> em cima da ponte, da fronteira com a Argentina. Ah, né? você
1: mora lá embaixo. <risos> Conheço bastante Uruguaiana. Então, eu
2: moro aqui bem próximo ao Big, que é um grande supermercado uh -huh. que tem aqui, né, que é referência. E, e eu gosto de viver aqui. Eu rodei o Rio Grande do Sul, passei por Porto Alegre, Santa Maria. Comecei dando aula na Unipampa de Dom Pedrito e vim pra Uruguaiana e fui muito, muito bem recebida, né? Eu não vim pra cá só por causa da Unipampa, eu, eu dava aula no cursinho pré-vestibular aqui quando eu fazia o pós-doc, porque eu tinha encontrado um namorado que era daqui, hoje ele é meu marido, né? Então eu vinha pra cá, como eu sou super imperativa, eu não conseguia só vir namorar, então eu dava aula também. E, e aí <risos> Não dava, o negócio de vir namorar só não era pra mim, então eu vinha na sexta, dava aula no cursinho sábado e domingo ficava por aqui, na segunda retornava para Santa Maria pós-doutorado. Durante a doutorado eu vinha a cada 15 dias, então eu já me, me sinto bastante uruguaianense, é, o meu sotaque já é bem misturado, eu, eu falo muito bar, falo xê, sabe? E tom marrão, é uma, como mate, como diz aqui, mate. mate, e aí tô bem misturada.
1: E aí tem um chiado diferente aí, né? É, <risos> é, é,
2: eu, é, mas xê, sabe? Eu peguei bastante, eu sou muito caricata aí, e, e aí eu acabo dando aula aqui, aprendendo muito com os meus alunos, né, e a comunidade aqui me recebeu bem, olha, foi maravilhoso ter vindo pra cá.
1: Eu até comentei com a Day ontem que eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sou aluno da Unipampa, mas são campos de São Borja, e aí eu falei, olha, é uma professora da Unipampa, mas... <risos> Ah, eu,
2: eu tenho mais alunos que, um que acabou de formar e foi premiado numa revista sobre automobilismo, e eu dei uma entrevista pra ele num componente que vocês têm lá dentro da área da comunicação, do jornalismo. Foi muito emocionante, porque eu fui professora dele no cursinho, e ele passou e agora se formou e, e saiu uma matéria. Foi muito legal, era sobre mulheres na ciência, e fico muito feliz em saber que você é para toda a casa, e, e esse retorno é gostoso, esses encontros.
1: São gostosas. São, são super legais. Eu tive a oportunidade do mês passado falar para uma turma do curso de publicidade foi super legal, assim. Porque pro Goiânia, por aproveitar a infraestrutura da PUC, se eu não me engano, eu já tinha um prédio, né? Lá em São Borja, a gente tinha um, um prédio no meio de um descampado lá, com cavalo, com vaca, com, com bichinhos. E hoje é um prédio gigantesco, assim, um campus bonito. <risos> super legal, assim.
2: Sim, eu não conheço São Borja. O campus, né? Eu uhum. conheço a cidade, tive a oportunidade de ir duas vezes. Não conheço o campus, em função das áreas, né, para o ser das ciências e tal, então, assim, dificilmente a gente tem eventos que coloquem, né, os dois em contato. Não conheço o campus de São Borja, mas sou muito feliz pelo que a Unipampa fez nessa região, assim, do Rio Grande do Sul, né, pelas mudanças, pelo que trouxe e por ter dado essa oportunidade para pessoas como você, como o meu ex-aluno. Eu chamo ele de foco <risos> E sou muito feliz de encontrar vocês, seja aqui no Sul, seja fora, e saber dessa mudança né, que a universidade proporcionou tanto para a vida das pessoas quanto para a cidade, em especial, para São Borja, para Uruguaiana, Itaqui, né? Alegrete. Nossa, eu sou muito feliz por isso.
3: Um, dois, e três e quatro, cinco, seis e sete e oito. Um.
0: E Eli, me diz uma coisa. Tu tem essa paixão, esse carinho gigantesco por Rio Grande do Sul, mas tu é natural de onde?
2: Eu sou da Bahia. Eu sou baiana, ah, é? eu sou de Vitória da Conquista. Ela fica muito próxima da divisa com Minas Gerais, é a terceira maior lá da Bahia... É a terra de Glauber Rocha e muito forte, né, com muitos traços mineiros na comida, na música, mas ao mesmo tempo com muitos traços baianos nas festas, no nosso jeito, nessa coisa expansiva do baiano. E é uma cidade voltada para a educação, né? Tem três universidades, uma estadual, que é a que eu estudei, a UESB, a Universidade Estadual do Sul Oeste da Bahia, tem a UFBA, né? Universidade Federal da Bahia, tem o Instituto Federal da Bahia também. E tem uma faculdade de medicina, nesses três, né, na federal e na estadual, e tem uma particular com curso de medicina, então tem três cursos de medicina numa única cidade, que tem 300 mil, 320 mil habitantes, e virou um polo educacional na Bahia, né, na minha época não, gente, na minha época não tinha nada, só tinha uma universidade e um CEPET na época, não tinha shopping, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu saí de lá, vocês não têm noção do boom que aconteceu. Eu não sei quantos shopping, não sei quantas universidades. Eu falei, gente, será que eu, eu tava amarrando
1: isso aqui? É sua.
2: <risos> Ou então, se, se fosse assim na minha época, eu não teria terminado. Porque eu estaria curtindo outras coisas. Mas enfim, é muito gostoso voltar lá e ver o que, que a educação faz com uma cidade. Né? É uma cidade muito voltada para produção de café, alta, bastante fria não é a cidade mais fria da Bahia também, tem festival de inverno, mas é uma cidade que se encontrou dentro da educação, então o ensino superior, escolas, cursinhos muito renomados, a UESB estive recentemente para uma aula magna lá e, e fiquei encantada, quando eu saí tinha 25 cursos, hoje tem mais de 40, então... Olha é, só! É, eu sou disso, eu venho
0: da Bahia, delícia! <risos> Maravilhoso e, e alguém deve estar tá ouvindo a gente pensando Como assim, festival de inverno na Bahia Na
2: Bahia Lá tem 1100 metros de altitude, né então, é muito alto o mar nem pensar, né, gente? Com essa altitude aí, só se a terra inteira fosse inundada para gente ter mar lá. Então, a vitória da Conquista, por, por ser nessa, nessa divisa com Minas Gerais, ela está numa região muito interessante, de um encontro de biomas, né? A Caatinga, a Zona da Mata. Aí você desce, 300 quilômetros, você está em Lhéus. Então, é, é muito louco, assim. Só que é muito alta, gramado, para vocês terem ideia. Aqui está o quê? 630, km, 630 desculpe, metros acima do nível do mar. E Vitória vai conquistar o dobro, né? Praticamente, 1.100. Então, essa altitude faz com que lá seja frio, né? Próximo a Caatinga, que também a noite é muito fria, tem um clima bastante seco. E é um bom lugar para plantar café, inclusive, porque tem essa altitude. E é uma cidade diferenciada, né? Porque o restante do país, quando a gente fala de Bahia, imagina aquela Salvadora, ou no máximo o Ilhéus, né? E a Bahia tem uma região voltada para o semiárido ali, muito, muito rica. E Vitória da Conquista está nessa entrada, ali próximo à Chapada Diamantina também. Então a gente está muito próximo de tudo, de praia, da serra, da Chapada. E tem esse clima de eu nunca ter dormido sem um cobertor lá, né? A noite sempre faz um friozinho, de janeiro. E aí no inverno ela dá, em média, 10, 7 graus. Assim, a gente tem essa temperatura lá.
1: Olha, tá mais frio do que aqui. É,
2: e pra observar o céu é muito boa também.
1: A gente tá em Florianópolis.
2: Ah, vocês estão em Floripa? Eu estive em Floripa. Um, última vez,
1: 2019, eu
2: acho. E gosto muito. Moraria plenamente. <risos>
1: Fiquei muito curioso sobre sobre Vitória da Conquista. Tu
2: dá vontade de conhecer? Próximo point. Gente, é, é bom, é bom, assim, a cidade em si, ela, ela vai oferecer muitos bares, restaurantes, entende? Ela tem essa diversificação cultural. Porém, ela é o ponto de passagem para quem atravessa o país, né? A BR-101, 116 passam por ali. Então, você tem a Chapada Diamantina muito próxima, você tem a Praia muito próxima, você tem Minas Gerais muito próximo. Então, é um lugar que é bom para se deslocar, né? para você ir para vários lugares a partir dali.
1: Olha, ficar a primeira dica aí, hein?
2: Tem um forrozinho bom no São João. Nossa! Vem vacina para gente dançar um forrozinho no São João.
3: <risos> um, dois e três e quatro, cinco, seis e sete.
0: Além de viajar mundo afora, porque assim, vamos combinar né, a pessoa sai de Vitória da Conquista, conhece melhor Rio Grande do Sul do que muita gente <risos> nascida no Rio Grande do Sul, não é verdade? Sei que passou por outras universidades, não vamos dar spoiler agora, né, mas uhum. em breve vamos falar sobre isso, mas conta um pouquinho pra gente, além de viajar muito, gostar de gente, porque só pela tua energia, que é deliciosa, a gente já sabe, gosta muito de gente e de ciência... Quais são os seus hobbies? Ele, o que, que, o que, que os seus hobbies podem dizer aí a seu respeito? Dançadeira. Eu danço muito, adoro, adoro, adoro desde muito criança.
2: Assim, três anos eu me lembro eu dançando na frente da TV quatro anos, cinco anos, então eu sempre dancei, seja pra sair, pra dançar com meu marido, seja pra dançar com amigos, quando isso era possível. É uma das coisas que eu tô mais sentindo falta, mas que não me inibe, porque eu coloco som em casa. Esse domingo nós fizemos isso, dançamos juntos e eu faço dança, né? Fiz dança toda a minha vida, então a dança sempre teve Presente na minha vida. Já fui uma profissional da dança na Bahia, eu, eu, eu fui dançarina por alguns anos. Quando eu fui para o mestrado, numa cidade que eu não vou falar ainda, porque não posso dar spoiler, em dois lugares, eu fiz dança moderna e contemporânea na universidade, numa. Na outra cidade, eu cheguei a ser monitora de dança, de dança de salão, de samba. E aqui, em Uruguaiana, eu faço parte de uma companhia de dança. Parei agora, nesse momento, em função da pandemia, mas já concorri aqui também, profissionalmente. Então, eu uso a dança para tudo, para limpar a casa, para tomar banho, para me divertir com meu marido ou para dançar, para extravasar, porque eu sou extremamente elétrica e, e hiperativa, e aí, as minhas duas horinhas de dança, três vezes na semana, queimam um pouco disso e eu extravaso. E tem gente, né? Não tem coisa mais gostosa que isso. Então, acho que esse seria o meu principal hobby.
0: Gente, que delícia!
2: <risos> e o segundo que é esse hobby de casa, né? Que é uma coisa que eu herdei do meu pai. Que é desmontar o que tiver pela frente e parafusar, parafusadeira, furadeira, montar móveis, desmontar, mexer na parte elétrica. Isso é o que eu gosto de fazer no domingo. Eu gosto de mexer na casa, então meu pai fazia isso, eu aprendi com ele que domingo é dia de mexer na casa. Então, eu coleciono ferramenta e gosto muito. Às vezes dá errado, estoura umas coisas, mas a gente faz de novo. Às vezes o móvel sobra umas peças, mas ficando em pé é o que importa. <risos> Maravilhosa. E não é pra que tanto desperdício de material se tá funcionando assim, deixa. <risos> é, é. Um, dois,
3: três e quatro, cinco, seis e sete e um. Então, me diz
1: uma coisa, assim, é, você falou que tem vários hobbies, né? Que tem várias coisas desde a dança. Acho que dança é uma coisa que tá engano direto aqui, né, Daí Bastante gente tá falando que adora dançar.
0: Coisa boa. É verdade, mas, mas ele me surpreendeu, tipo, já foi premiada, é, já foi... Mas, mas, gente, é assim, é profissional o rolê de fato. <risos> <risos> sim. Desde dança no
2: teatro, jazz, até dançarina de banda, menina. Lá na Bahia era o auge na Olha época, né? É isso. É, é. A ciência e a dança, sim, eu, eu tive que fazer uma opção mesmo, assim, do que seguir, mas nunca hesitei. Eu sempre pensei na ciência e, e a dança Dança, nunca teve como parar, né? Eu só não segui como profissional, mas eu sempre dançando de alguma forma, seja em casa, seja num, num festivalzinho, num grupo, ou na universidade, até eu sempre estive muito próxima da dança.
1: Delícia, que delícia. Agora vou fazer uma pergunta aqui que vai trazer mais pro nosso mundo da ciência, tá? Tá. O que que para você é fazer ciência?
2: Fazer ciência. Eu não conseguiria colocar numa resposta muito simples, porque a visão do fazer ciência vai muito de quem faz e para que que faz, né? Para alguns fazer ciência é mudar a vida de alguma forma, de algumas pessoas, ajudar, a descobrir novos materiais, ajudar a sociedade descobrir novas vacinas, descobrir métodos para longevidade, enfim, a ciência poderia ser isso para algumas pessoas. Como eu não descobri nada assim que vai mudar dessa forma e impactar a vida de umas pessoas das pessoas de forma muito direta, fazer ciência para mim é mudar a vida de alguém através do contato com o saber, do contato com o novo. e eu faço ciência muito através da divulgação científica, eu faço mais um papel de divulgadora do que a ciência faz, do que a minha pesquisa em si, porque eu, eu acho que o meu impacto dentro da academia é muito maior, mudando a vida de crianças e adolescentes a partir do momento que eles descobrem o que é astronomia, o que é astrofísica, do que com as minhas descobertas em astrofísica em si. Então, eu poderia responder aqui de uma forma muito categórica, que fazer ciência, no meu caso, né, é descobrir novos objetos no espaço e tentar entender para onde vamos e de onde viemos. Eu poderia falar dessa forma, mas... Não seria a Eliade, né? A Eliade que faz ciência. Eu, eu gosto muito de saber do cosmo para eu poder passar isso e de alguma forma poder mudar a vida de alguém a partir da entrada dela na universidade, através do conhecimento dela em políticas públicas, da facilitação de acesso para essas pessoas à universidade. Então eu faço ciência dessa forma, eu levo ciência, eu mais levo do que faço. Né? Não vou dizer que eu não faça, mas pra Eliade fazer ciência e é mudar a vida.
0: Só isso. Bem tranquilo. Nada assim, muito impactante. Muito Adoro, gente. Ah, vocês sentiram que o babado que hoje ele é É intenso. É forte e intenso. Um, dois, e três, e quatro, cinco, seis e sete e oito. Ele. Quando a gente estava conversando um pouquinho sobre dança, você falou que, de fato, foi uma escolha, né? Ir para o mundo científico e deixar a dança ali no segundo plano, sempre te acompanhando, mais em um segundo plano. Uhum. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa tua, essa tua caminhada para a ciência, essa escolha, como que ela aconteceu?
2: É... Eu sou o retrato da população negra do Brasil, né? Assim, a minha infância foi. Eu vim de um bairro periférico, na Bahia, quem conhece a minha história, que tem algumas falas que eu faço, sabe, assim, que eu cresci num bairro que tem o maior índice, de, né, de assassinato de jovens em função do, do tráfico de drogas da minha cidade. E a escola que eu estudei foi tomada pelo tráfico de drogas, tanto que hoje ela não existe mais. Ela se transformou num colégio da polícia militar, porque a situação ficou realmente insuportável, né? Não tinha mais como o Estado manter uma escola em que você tem essa briga, né, entre o tráfico e, e que acaba vencendo, na maioria das vezes, por oferecer uma facilidade. Maior para os jovens, né? De acesso ao dinheiro, muito mais difícil do que terminar a escola e trabalhar, enfim. E eu estudei num lugar assim. E nessa época que eu estudava, a, a dança era ainda também uma alternativa para as meninas. Sabe? Tinha muita banda na época, era aquela época do El Chan, aí depois veio a harmonia do samba e tal. Então assim, as meninas, em especial por a gente estar próximo a Porto Seguro, que é 350 km, 370 km da minha cidade, existia esse êxodo né, de meninas que sabiam dançar, de ir para Porto Seguro para serem dançarinas, ou as bandas, lá Bahia é realmente um lugar onde surgem, né, cantores todo o tempo. A gente respira muita cultura lá na Bahia. Então, como a gente tem festa junina muito forte, né? Tem carnaval. Então tem muitas bandas e na época existia isso de meninas dançarem para as bandas, né? De forró, de axé, seja do que for. Como eu já dançava, eu dançava num grupo. Nesses grupos de bairro, né? Tem uma professora de dança com várias meninas e fazem apresentações culturais no fim de semana. E essas apresentações ali eram promovidas pela rede local de TV da cidade. Eu acabei entrando nisso. Mesmo que eu era apaixonada lá por ciências, pelo meu professor que me ensinava melhor ciência do que qualquer pessoa. Minha professora de matemática, mas eu também era apaixonada pela dança e eu gostava disso. Né? Assim como eu jogava vôlei, mesmo sendo pequenininha, eu sou muito intensa no que eu fazia. E acabou que eu entrei nesse mundo da dança profissional e me tornei uma dançarina profissional. Né? Só que chega um momento e aí você começa a viajar muito. Eu viajei muito no interior de Minas Gerais, eu conheci muito muitas cidades em Minas e na Bahia durante as festas de Minas grande carnaval e eu tinha que faltar muito na escola mesmo nunca tendo sido reprovada mas e não era por dinheiro porque a gente ganhava muito pouco era eu ia porque eu gostava de viajar e gostava de dançar então tava me pagando para fazer aqui só que dia eu olhei para baixo assim falei gente não, que que... acho que umas quatro horas da manhã não tinha quase ninguém assim no, no público já tinha ido metade mais a metade embora eu olhei para baixo que, que eu tô fazendo aqui sabe eu gostava de dançar mas não a ponto de eu ter que largar as coisas que eu gostava família e escola e aí, essa era uma alternativa para algumas meninas, mas naquele caso, eu, eu achava que eu podia ser diferente. E não era o que eu tinha sonhado para mim. Eu tinha me imaginado tudo, né? Várias carreiras, assim, sempre me imaginei professora, executiva, sei lá, brincava de tudo. E, de repente, eu estava ali, então, foi quando eu optei sair da dança, né? Desse mundo de bailarina, de banda, e optei por, por continuar só estudando. E aí, eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, que era a vida também da população da minha cidade, ali, do meu bairro. A gente muito cedo começa a trabalhar, no caso, em secretaria de escola, em armarinho, gente, telemensagem. Eu já trabalhei de tanta coisa que a gente teria que fazer um podcast só pra isso. Então, a dança não era pra eu viver, assim, é um meio de eu tirar o sustento, era porque eu gostava. E a partir do momento que aquilo se tornou uma profissão, eu, eu não achei interessante porque eu tinha que abrir mão do estudar, que era a coisa que eu mais era apaixonada, né? Então, eu Opto naquele momento ali no ensino médio, em trabalhar, né, para ajudar na família, e eu estudava à noite e não dançar mais. E aí, logo depois, é quando eu entro na, na universidade e começo a, a trabalhar na universidade. Como bolsista, né, para garantir ali meu acesso à universidade, mas eu encontro uma professora de dança moderna e contemporânea dentro da universidade e eu fico dançando ali com ela para não perder esse contato. Não durou muito tempo, porque a universidade acaba né, te tomando mais tempo. Eu vou trabalhar nos projetos de sanção, de pesquisa, mas é isso, assim, essa opção pela dança é quando eu noto que a dança eu teria que optar, né, em continuar estudando ou ser dançarina. Gente, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, eu nunca falei sobre isso
1: Uau, filme inédito Fantástico é,
2: Nunca, é, de todas as palestras, de todos os é. podcasts, de tudo na vida eu, eu nunca, 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 ninguém sonha isso <risos> Já falei que eu dancei, mas falar dessa forma, nunca Assim, que eu fui dançarina de banda, nunca, 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 primeira vez <risos>
0: Olha só, que sensacional.
1: Você sabe que agora você abriu um precedente para um estudante teu ir atrás disso, né? Vou achar algum vídeo por aí. <risos>
0: não tem
2: nenhum, e é muito interessante, porque o pessoal do meu grupo de dança fala muito, que ah, hoje a gente vai procurar vídeo de você dançando, só que na época gente, não tinha, né, celular com câmera graças a Deus. <risos> tem umas fotos lá em casa, enterradas mas não tenho vergonha, mas também não queria esses vídeos rolando por aí não 1, 2,
3: 3 e 4 5, 6 e 7 e
1: sete Eli, responde pra gente, assim o que te faz sair da cama todos os dias?
2: Nossa, eu me faço uma pergunta. O que que eu vou deixar pro mundo? Essa é a minha resposta, assim. O que que eu vou deixar? O que que eu tô fazendo de diferente? E desde muito cedo, isso eu, eu me pergunto desde muito cedo, e passei por situações muito graves de me perguntarem, o que, que você tá fazendo isso? E eu respondi assim, porque eu me pergunto o que que eu vou deixar de bom nessa história toda. Então, o que me faz sair da cama todos os dias é o que, que eu posso deixar de bom. Depois que eu não tiver mais aqui. Digamos que eu vi estrelinho, que eu não acredito também, mas enfim.
0: Só <risos> você um eu não acredito também, mas deixa quieto essa história, a gente conta depois. <risos> é bonito.
1: <risos> E aí, tá gostando do conteúdo desse episódio? Então, eu vou passar rapidinho aqui pra deixar um recado pra vocês. Se você tá aí sofrendo com seu trabalho acadêmico, tá com dificuldade pra terminar seu TCC, ou pra desenvolver aquela pesquisa, então, o Metzer é a plataforma ideal para você pois nele é a certeza que você vai desenvolver todos os seus trabalhos já formatados nas normas científicas. Todos aqueles detalhes chatos como citações, equações referências, tudo isso é feito de forma automática no Metzer e você pode fazer e desenvolver nele todos os tipos de trabalho acadêmico. Já são mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades de 14 países que utilizam o Metzer. Então, aproveite agora faça um teste gratuito de 7 dias ou use o cupom PODCAST que você vai ganhar um desconto exclusivo. Bom, por aqui eu Encerro e agora volto pro conteúdo. Um abraço.
0: Bom, pra gente começar esse segundo bloco, já responde pra gente assim do verdadeiro ou falso? Você tinha um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? De
2: certa forma, sim!
0: <risos> de certa forma, <risos> sim.
2: Porque é, foi um processo muito natural. Entende? Assim, não era o, algo que eu gostaria de fazer muito bem, é como se fosse assim, para finalizar determinado projeto, para finalizar alguma coisa, você tem que escrever, você tem que submeter, entende? Então eu considerava muito natural, eu não sofri por isso, mas eu não sou a rainha das publicações, eu não sou a rainha das escritas, entende? Por isso que eu digo que, de certa forma, eu gosto muito de escrever projetos, eu gosto muito de finalizar os projetos, de relatar o que aconteceu. Então, isso, para mim, é um processo natural. Mas a obrigatoriedade da submissão de artigos, isso não é prazeroso, porque isso é doloroso, de certa forma, dentro de uma área dura sendo mulher, entende? Às vezes você não é tão bem visto por melhor que você escreva, por melhores resultados que você tenha. Então, por isso que eu digo de certa forma.
1: Sem dúvida. É, ele me conta um pouco pra gente sobre a sua pesquisa em astrofísica estelar. O que, que é isso? Eu que sou de publicidade, estou aqui curioso.
2: É a coisa
1: mais linda. É a
2: coisa mais fofa. Se você quer chamar a atenção de jovens, adultos idosos, crianças, fale de estrelas, fale do céu, o céu é um dos meios né? Falar do cosmo, falar de estrelas, de galáxias, é uma das coisas que mais chama a atenção do público em geral, do público leigo, das pessoas. Então, é uma das melhores formas de você se aproximar da comunidade falando de astrofísica, e eu gosto muito disso, em especial quando se usa uma linguagem, claro, acessível a todas as pessoas, porque as imagens são maravilhosas e dispensam, às vezes, muitas explicações, né, com termos muito técnicos. Mas a minha pesquisa em especial, que eu desenvolvi durante o doutorado, Dentro do meu mestrado foi uma outra coisa e é o que eu trabalho até hoje em astrofísica Estelar. Eu vou dar só um pequeno resumo, que para você ter essas estrelas, para você ter o Sol, para você ter as estrelas que você vê durante a noite, elas passaram por um processo de formação, né? Na nossa galáxia. E para que isso acontecesse, você precisava de um material, que é bastante poeira. Essa poeira, essa faixa preta, que você olha no céu, assim, a Via Láctea, né? Aquele braço da galáxia. E ali é uma região de formação de estrelas. aonde você tem bastante poeira, qualquer evento que possa alterar, né? O estado de tranquilidade, o estado dinâmico que aquilo ali está vivendo, dependendo da região e com massa de poeira suficiente, você pode desencadear a formação de estrelas, tá? Que evento é esse? Ah, duas nuvens grandes da galáxia que se encontram ou uma explosão de supernova, que as pessoas adoram falar sobre isso, né? um vento estelar, essa estrela que ejeta sua capa mais externa, e isso tem aquele vento estelar e acaba arrastando essa poeira, aglutinando isso e alterando esse estado de equilíbrio dessas regiões de poeira da galáxia, isso pode desencadear a formação de estrelas. E as estrelas, normalmente, elas nascem juntas, em grupos de centenas a milhares de estrelas. Elas nunca vão nascer sozinhas. A probabilidade de uma estrela nascer sozinha numa região é menos de um por cento, né? Então, entender como que se dá o processo da formação de estrelas, como que elas seguem unidas, porque ao longo da vida das estrelas elas não vão ficar nesses grupos, nesses berçários estelares, elas vão se separar em função de todo esse caos dinâmico que a gente vive, né? Elas giram tudo em torno de um mesmo centro gravitacional, aí uma tem mais massa, aí acaba soltando mais energia para o meio do que as outras, e um encontro com outra nuvem de poeira bagunça toda essa estrutura, e elas vão se afastando e perdendo essa ligação gravitacional, e elas vão ficando cada vez mais distantes e ficando sozinhas, que é o que a gente vê no céu, a maioria das estrelas ali estão sozinhas, não estão acompanhadas em grupos, a gente vê alguns grupos estelares de estrelas recém-nascidas ainda unidas. E, gente, o que é a minha pesquisa? É buscar por esses grupos de estrelas recém-nascidas ainda unidas, porque a probabilidade delas seguirem unidas ao longo ali da sua infância, né? é bem essa palavra mesmo. A gente fala de mortalidade infantil. O que é, que é mortalidade infantil? É que essas estrelas, elas nasceram, e antes mesmo delas evoluírem, elas já se afastaram e esse aglomerado, esse grupo de estrelas dentro desse versário estelar deixa de existir. E a probabilidade disso acontecer é de 95% delas deixarem de existir em grupos, né? Então, quando você aponta um telescópio para o céu, a possibilidade de você encontrar um grupo de estrelas que nasceu unido e que permanece unido é de 5% apenas. E isso dura muito pouco, porque ao longo da vida delas envolvem muitos processos energéticos, né, e dinâmicos que fazem com que elas se afastem. Então, entender, buscar, descobrir esses aglomerados, que é o nome desses, desses grupos, né, que ainda estão dentro da nuvem que o gerou. Tentar buscar informações do qual foi o processo que gerou essa formação de estrelas. Saber qual é a idade delas, né, entender qual é a massa daquele grupo, se é dentro de uma grande região de formação estelar, tentar compreender como se dá essa formação sequenciada, porque vão formar um grupo, depois vai formar outro dá uma seta, né, da linha do tempo para ver quem veio primeiro ali dentro daquele grande grupo de formação de estrelas, porque quando você estuda o um pequeno bloco da galáxia, você compreende a galáxia como um todo, então eu faço isso eu tento compreender a formação de estrelas dentro da galáxia, buscando aí por estrelas recém-nascidas
1: simples assim <risos> tranquilo, é, qualquer um faz, né
2: tentando usar a linguagem mais acessível possível, né, porque tem muita computação envolvida tem muitas equações matemáticas dentro dessa computação. Então, basicamente, são imagens e simulações computacionais, né? Associadas aí a um filtro que você tem de comparação entre as estrelas que podem ser ou não daquele grupo. Então, é muita computação envolvida, muito mais computação do que matemática, conta aceita a mão, porque essa conta está dentro do programa que você
0: utiliza.
3: Maravilhosa, maravilhosa. Um, dois e três e quatro, cinco, seis e sete e oito.
0: Eli, agora pra gente entender um pouco mais sobre a sua jornada acadêmica, lendo um pouquinho sobre a tua história, sobre as coisas que já estão divulgadas, a gente sabe que não foi simples... Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a escolha do seu curso lá na graduação e a tua jornada, a tua caminhada até o teu pós-doc. É, a minha escolha pra
2: graduação, ela aconteceu muito cedo, o que é muito difícil hoje em dia entre jovens, né? Visto a grande gama de cursos que a gente tem. Mas como que aconteceu muito cedo por afinidade. Eu sempre fui cientista desde pequenininha, eu sempre estourei tudo desde pequenininha, tentei entender as coisas desde muito pequena. E perguntava muito também. Então, todo cientista é curioso e, e eu já era cientista nesse sentido. Dançava muito, mas também perguntava muito. Então, quando eu entro na escola e tenho uma professora de matemática que vê que, que eu gosto de matemática, me leva para a universidade ainda com 14 anos para fazer um curso de formação de professores, e eu era a única aluna de educação básica que estava ali, ela já sabia que aquilo iria me ajudar de alguma forma, e eu tive o meu primeiro contato com a universidade ali. Então, isso já foi alguém que olhou para mim e pensou: não, ela tem algo diferente, ela pode gostar disso. Ao mesmo tempo, eu tenho um professor de ciências que foi o essencial foi a pessoa que definiu a vida como eu queria ser, eu olhava para ele e falava eu quero ser assim, e além disso de falar eu quero ser assim, eu falava para ele eu quero estudar isso, entende? Que eu não sabia o que eu queria ser, se eu ia ser professora eu não sabia o que era ser cientista, ninguém nunca tinha falado sobre isso para mim, mas eu olhava ele dando aquelas aulas e falava é isso, é sobre isso, então eu decidi aos 14 anos que eu queria ser física porque ele falou pra mim, não, é diz que você gosta, então você tem que fazer física ele falou isso, e ele foi meu professor depois, no primeiro, segundo, terceiro ano como professor de biologia, então foi uma pessoa que me acompanhou muito eu me emociono muito ao falar dele a gente ainda é bastante amigo, porque quando eu entrei na universidade quando eu saio da universidade lá na Bahia na UESB, você tem o seu padrinho de formatura e ele foi o meu padrinho de formatura entende? Hoje eu responsabilizo ele por ter mostrado para mim o que era a ciência, a forma que era dentro de uma escola sem assim, laboratório utilizando o que vocês imaginarem, assim batata palito panela de pressão ele levava tudo para dentro da sala de aula e ele foi o responsável por eu ter me encontrado com coisas que eu gostava e que eu não sabia o nome. E eu já era muito apaixonada pelo céu também, e minha avó, que tinha que responder todas as minhas perguntas, ela é uma mulher né da zona rural, então eu já tinha muito isso de olhar para o céu de questionar. Quando eu entro na graduação na UESB, era a segunda turma de física, né, era um curso que estava recém começando, mas foi um sonho. Eu, eu, gente, eu, eu faço muita análise para saber, será que eu romantizei isso? Não, não romantizei, porque eu estive lá recentemente conversei com todo mundo de novo e eu falava verdade era exatamente assim você não tá sonhando então era um curso começando as pessoas apaixonadas pelo que estavam fazendo e pensando assim isso pode dar certo então eu vivi muito a universidade com uma condição social extremamente difícil né com uma mãe que era empregada doméstica eu que tinha que trabalhar manhã e noite numa telemensagem para conseguir ter dinheiro para me alimentar para ir para a universidade durante a tarde e aí eu chego numa universidade que na época né falar em políticas públicas era muito recente, o que eu vivi lá foi sem no vestibular, eu não precisei pagar para entrar na universidade, mas ao mesmo tempo eu vivi num lugar em que as pessoas eram muito amigas, elas te davam carona, elas dividiam um almoço contigo, esquentavam a marmita para você na lanchonete da universidade, então eu vivi muito isso, a universidade ainda pequena, né e eu fui voluntária do maior número de projetos possíveis, assim, de projetos de extensão, de projetos de ensino, de pesquisa, até eu começar a ser estagiária numa escola que tinha dentro da universidade, e aí eu assumi a era de física e fui professora ali, né? E fui também professora num cursinho para vestibular para jovens negros. Então foi a minha primeira experiência com a docência. E aí eu vou pro mestrado. Na época eu escolhi astrofísica em dois lugares e outras áreas da física em outros três. Então isso foi a sensação, né? Ser aprovada em cinco mestrados na época. Só eu e mais uma menina nos formamos no tempo regular e, e o reitor conversava conosco de uma forma muito assim, não, vocês vão fazer a formatura no teatro porque são duas mulheres se formando na física. Então, assim, gente, foi muito diferente.
3: Um, dois e três e quatro, cinco, seis e sete e oito. Um.
2: Eu fui aprovada na UFRN, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal, ai, agora eu não vou me lembrar, mas era de astronomia também. Eu tenho sempre duas que eu não me lembro. Uma eu lembro que eu Teria que estar lá antes mesmo da formatura, então não dava tempo de me matricular, era em astronomia. Tinha só o mestrado e não tinha o doutorado, e aí eu pensei, ah, não, eu vou para uma que tenha mestrado e doutorado. Me lembro disso. Não era o Observatório Nacional, era em, eram duas em Minas Gerais, uma na Paraíba e a UFRM, e a outra não vou me lembrar. Talvez tenha sido quatro, não cinco.
0: Isso quer dizer que você passou em cinco processos seletivos de mestrado, é isso mesmo? É.
2: Mas meus professores eram maravilhosos, eles nos prepararam para isso. Eles, desde o primeiro dia, eu não sabia nem o que era um mestrado, eu, eu tive professores que nos formaram, sabe? Eles, eu digo eles porque eu não tinha professoras, né, dentro do curso de física, então era realmente aquele curso com seis mulheres, 34 homens como alunos e professores, todos os professores de física, todos os professores de cálculo Tive uma professora substituta do departamento de matemática e uma outra professora na psicologia, mas fora isso, todos eram homens, mas nem se falava nas questões de, de gênero nessa época, pra gente isso era muito normal, né? Mas ao mesmo tempo, eu, eu não observando isso, mas o que eu observo é que eles nos formaram, assim, eles falavam o tempo inteiro, gente, construam um currículo. Construa um currículo, o um mestrado, o um mestrado. Então eu não sabia para que que era um mestrado. Eu vim descobrir o que o que um mestrado efetivamente fazia na vida quando eu estava no doutorado. Entende? O que, que é fazer um mestrado? O que, que é fazer o um doutorado? Eu só descobri quando eu já estava lá na frente porque eu só queria continuar, então para mim essa inscrição em vários lugares é porque eles diziam, você tem que fazer mestrado, Ah, você quer continuar pesquisando isso? Como eu gostava de astronomia e astrofísica, eles disseram, então faz isso então a construção do currículo acontece ali, né, vários cursos de extensão de mestrado, trabalhei na organização de eventos acadêmicos né? já entendia o que era escrever projetos, eu trabalhei dentro da universidade dentro da proreitoria de extensão dentro do setor que dava assistência estudantil, então a gente começa a falar do apoio ao estudante Ali dentro, e eu trabalhei nesse setor como bolsista, fui muito feliz ali. E aí, eu vivo a universidade, sabe? Daí? Então, eu saio para o mestrado, eu saio muito madura em relação ao que é a universidade. Eu não fiz física, eu dei uma palestra com esse título, eu finalizei falando isso. Eu não fiz física, eu vivi a universidade. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas: você ir lá na sua graduação, fazer o seu curso e ir embora para casa, e você fazer todos os projetos possíveis, conhecer os setores da universidade, debater ter, né? Até o reitor fala, você dava muito trabalho. Eu era do diretório acadêmico, fui presidente do diretório acadêmico, enfim. Então essas coisas, eu eu vivi tudo isso. E quando eu saio para o mestrado, eu saio muito assim. Eu vou seguir porque eu não quero parar com isso. Mas eu não entendia, efetivamente, o que era fazer um mestrado, né? O que que isso impacta na tua vida financeira lá na frente quando você é um pesquisador? Eu não entendia nada disso eu opto por astrofísica né? eu vou para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e como a gente recebeu todas essas glórias e foi maravilhoso eu digo a gente porque foi eu e a Socorro que se formou junto comigo o reitor assim, foi uma pessoa maravilhosa conosco a pró-reitoria também de graduação e, e, e na época de extensão que eu trabalhei eu saí pensando que a vida seria daquela forma eu chego no Rio Grande do Norte achando que a vida é aquilo que, que fazer ciência é isso, é estudar é mudar sua vida, dar uma outra perspectiva de vida para sua família, porque nesse meio termo minha mãe já termina o ensino médio, ela é minha aluna num cursinho pré-vestibular, minha mãe faz enfermagem, minha irmã faz enfermagem, minha mãe passa num concurso, né, então tudo isso muda e, e eu vejo que o que eu fiz acabou mudando a vida delas também e eu saio da Bahia muito feliz com tudo isso, só que eu acabo aprendendo ali aos meus 23 anos que não é bem assim, né, que a ciência ela é hostil, ela é masculina, ela tem esse estereótipo de quando você recebe uma menina que vem de uma família, né, muito humilde e negra, da, da, da. a vida não é tão bonita, né, dentro da academia, eu me dou conta disso lá no meu mestrado em astrofísica quando eu vejo a hipersexualização, ah, por eu ser uma mulher negra, então as piadinhas, né, nesse sentido, o que que a baiana tem ai, ah, um dia eu poderia conhecer o que que a baiana tem, essas, essas piadinhas,
0: nossa, que desagradável
2: absurdamente desagradável, eu não vou falar metade aqui, das coisas que eu ouvia até que você é muito inteligente por ser mulher né? Eu ouvi isso do orientador. E aí eu passo pela situação que eu carrego hoje como uma bandeira para que isso não aconteça com outras meninas, porque eu identifico que eu estava sendo vítima do assédio sexual. Né? No meio de muitas frases sexistas, né? no meio de muitas frases machistas, não só vindas de um único professor, mas era algo muito velado e era uma cultura realmente existente. E óbvio, gente, que essa minha maturidade para afirmar isso vem depois de mais de 10 anos, né, na época, pra minha isso era minha culpa eu acabo passando por uma situação de assédio sexual e eu identificar que aquilo era assédio é que foi realmente muito doloroso porque normalmente uma mulher que ela é assediada, inicialmente vem na cabeça dela, é minha culpa. Né? E como as pessoas falavam que eu era muito expansiva, que eu falava muito, até o fato de eu ser baiana, ah, porque você é baiana, né? Então existia todas as questões que envolvem o machismo e que vem assim, ó, a culpa é sua. E entender esse processo e tentar denunciar isso, que foi a parte mais difícil, do tipo assim, eu não sou isso e isso que eu estou vivendo não me cabe, porque era realmente uma assédio, velado pelo local em que eu estava estudando e quando eu comentava com os colegas isso já tinha acontecido com outras meninas e a tomada de decisão da denúncia foi a parte mais dolorosa, né? Porque para eu ter coragem de denunciar eu já tinha passado ali por vários tipos de traumas e, e saio do departamento, depois de denunciar na ouvidoria da universidade, saio muito machucada, muito magoada e, e também com vários problemas psicológicos em função disso, porque essas feridas ficam e eu busco um outro lugar para estudar longe de tudo aquilo e numa outra área, porque eu tinha ameaças de que eu não conseguiria continuar naquela área, em função da minha denúncia, né? E aí, é, voltando ao que eu falei, o que me faz sair da cama todos os dias é o que, é que eu vou deixar de bom. E durante um dos meus depoimentos, né, porque são feitas as vaquerações e depoimentos, enfim, foi me perguntado por que, que eu estava fazendo aquela denúncia. E eu disse, já que eu não ia deixar uma dissertação para aquele departamento, eu iria deixar uma denúncia de algo que acontecia e que ninguém fazia nada. Então eu, eu esperava que aquele lugar fosse melhor depois daquilo. Mas foi horrível da mesma forma, porque o processo se arrastou por dois, três anos, foi arquivado por falta de provas. Por isso, meninas, quem estiver ouvindo isso, por favor, recorra ao Ministério Público, recorra Delegacia da Mulher, o maior número de provas que você tiver e ainda não é o momento de fazer denúncias na ouvidoria, porque naquela época e hoje a gente ainda não é preparado para receber nas ouvidorias esse tipo de denúncia. Então foi muito difícil para mim, eu recomeço tudo na Universidade Federal do ABC, em Santo André, vou para uma outra área, nessa época eu trabalhava com estrelas pobres em metal, que são as primeiras estrelas da galáxia, eu troco de área, vou trabalhar com raios cósmicos ultra-alto energéticos, que são partículas que vêm de outras galáxias, eu vou para a área extragalática, né? Eu trabalhava com a galáxia, eu vou para fora da galáxia, literalmente... Para me livrar dessas feridas e, e conversei com o meu futuro orientador, que era um ex-professor meu, conhecido, que eu conhecia a esposa, a família que me acolheu ele tinha sido meu professor na Bahia e era professor na Universidade Federal da BC. Os meus colegas da Bahia que estavam lá nessa universidade fazendo mestrado, os professores que foram meus professores da UFABC sabiam da situação, então foi muito difícil as pessoas lidarem comigo nesse processo traumático e que eu enfrentei até o meu doutorado, né? porque esse meu orientador me processou na Justiça Comum por calúnia de informação e por queixa-crime e, pasmem, isso aconteceu em 2006 e esse processo me prescreveu e o outro ele desistiu há dois anos, isso acabou há dois anos.
0: Caramba!
2: Então eu vivi fugindo disso, né? Eu fugia de mim, eu não entendia, mas ao mesmo tempo eu queria enfrentar, mas eu não tinha como, porque a própria ouvidoria, quando eu fui lá denunciar, falou, ah, você tem certeza que vai fazer isso? A corda vai quebrar pro lado do mais fraco, então você já é enfraquecido, né? Quando você chega ali para fazer a denúncia, mas eu segui, fiz o meu mestrado Absolutamente imersa no mundo da ciência dura, computação pesada, congressos científicos voltados apenas para isso, aquela Iliade comunicativa, expansiva, que gostava de participar de eventos e fazer eventos, não existia mais. Até que esse meu professor, que foi o meu orientador ali no mestrado, ele, ele falava pra mim assim, eu conheço você, você está aí ainda. A Liliade não morreu. Né? E quando eu terminei o meu mestrado, eu queria muito voltar pra galáxia, né? Eu queria muito voltar para as estrelas e foi quando eu tomei a decisão de vir pro Rio Grande do Sul, porque eu busquei assim, não, eu vou trabalhar com uma pessoa que seja melhor no mundo e dentro do melhor departamento, o que for, eu vou procurar essa pessoa e, e vou me blindar, né? De certa forma. E foi quando eu encontrei o professor. Eu sou Eduardo Bica aqui no Rio Grande do Sul e acabei submetendo a minha documentação, né, o meu currículo para entrar no doutorado aqui e consegui. E eu conversei com ele sobre a situação que eu vivi antes mesmo de, de entrar no mestrado. Eu vim antes aqui, a gente conversou e eu expliquei tudo para ele. E ele falou, não, pode vir para cá que a gente vai fazer o seu doutorado. E aí foi a mudança de vida, né? Porque mesmo enfrentando todo esse processo, recebendo notificação via Polícia Federal dentro da universidade que eu estava estudando, em função do processo que eu estava sofrendo, né, porque era um professor da Universidade Federal que estava colocando contra mim. Eu tive um departamento que me abraçou muito, eu voltei a organizar seminários, realizar cursos para alunos de todo o Brasil, a gente selecionava um aluno de cada estado para vir trabalhar conosco durante 15 dias e né, durante uma escola de inverno, eu organizei essa escola, me deram total autonomia para isso, eu voltei a sorrir de certa forma, porque as pessoas me acolheram muito, souberam da minha história, e a professora Márcia Barbosa né que é uma pessoa que fala muito das questões de gênero, que fala muito sobre assédio no Brasil, ela foi a pessoa que soube do que eu vivi, e ela me disse não, a partir de hoje a sua história vai servir para que outras pessoas uh, não passem por isso, e é a partir da professora Márcia Barbosa, da minha convivência com ela dentro do Instituto de Física, que eu comecei Começo a falar sobre gênero na ciência e questões de assédio. Então eu termino meu doutorado muito forte, muito forte em função de ter encontrado quem me acolheu.
0: Um renascimento, né? É, foi muito difícil, muito
2: difícil. E hoje, assim, eu falo sobre isso de uma forma muito natural, mas foi muito difícil passar por esse processo da fala, de mostrar o que aconteceu, né? Sempre com muito medo, eu tinha muito medo de tudo e de todos. Mas a importância das redes de apoio, a importância de pessoas que acreditem em você, é muito importante quando se passa por processos, né? Seja de assédio moral, sexual, seja professoras, alunas, alunos, enfim a importância das redes de fortalecimento e foi o que eu tive dentro da URGS e quando eu estou ali terminando o meu doutorado, né maravilhosa feliz da vida, aí eu não sabia para onde que eu ia, o que, que eu ia fazer porque eu queria continuar trabalhando com estrelas aí eu tinha uma bolsa para continuar dentro do departamento de astronomia com o mesmo orientador com, e sendo pós-doc, eu tinha a possibilidade de ir para uma série na França para trabalhar com uma pesquisadora que hoje, né? Eu utilizo os objetos que ela trabalha até hoje. E eu encontrei amor, né, gente? Eu estava namorando, já estava vindo para a Uruguaiana. E aí eu pensei, pensei assim, o que que eu vou fazer? E eu acabei tendo a oportunidade também de fazer o pós-doc, ganhei uma bolsa na UFSM e o meu atual esposo, que na época... Esposo é engraçado, né? Meu marido, que na época era... Meu namorado, ele falou assim, não, fica aqui no Brasil mais um ano, que quando você for pra França, eu vou contigo. Então, eu fiquei no Brasil, fiquei na UFSM, fiquei mais próximo da Unipampa, foi uma escolha da Unipampa, eu não digo mais de uruguaiana, porque a Unipampa ainda não fazia parte da minha vida. Foi uma escolha de, assim, ah, é mais próximo pra eu ficar indo e vindo, eu fico um ano aqui, colaboro com a UFSM, tem um pessoal conhecido, que eu já tinha feito laços durante meu doutorado na URGS, e depois eu vou embora do do país fazer um, um pós-doc fora, esses eram os meus planos, mas aí eu entro na UFSM, oriento minha primeira aluna de graduação, meu primeiro mestrado, e aparece o concurso da Unipampa, eu faço e tcharam, final feliz, irei professora no local em que eu gostaria de vir morar, e, gente, a minha vida, assim, eu passei por muitos percalços, mas uh, sempre conseguindo me reinventar e, e com o apoio de muitas pessoas, e aí eu me tornei professora aqui da
0: Unipampa. Vocês viram como não é não passo, num passo de, de, mágicas. de mágicas? Não,
2: não. Não é a maçã cair e você descobrir é a isso. gravidade
0: nossa, que história incrível que história incrível, e que garra né, eu quando eu tava pesquisando a tua Bia, eu pensei, cara, como que ela conseguiu colocar, não é nem como ela conseguiu mas assim, como que surgiu a questão da relações étnico-raciais gênero e astrofísica novamente, né como que isso foi se desenrolando, e aí a gente vai ouvindo a tua história, e a sensação que dá é que eu tô ligando pontos aqui, sabe, tipo cara, não tinha representatividade de mulheres, que dirá mulheres negras na área de física depois, aí vem a questão do gênero na minha cabeça, né, primeira, vem a questão do gênero aí, ok, e a questão da, das relações étnico-raciais, aí daqui a pouco, quando você entra na história voltada pra questão do assédio, você fala, caramba aí que foi o, o grande boom da coisa toda, é. então tudo vai se amarrando. Foi aí,
2: foi aí porque é, até esse momento, Dai, até o momento do assédio, eu não me reconhecia como mulher preta, eu me reconhecia como mulher, e que eu estava sofrendo aquilo por ser mulher mais uma palestra no Rio Grande do Sul dentro do Instituto Federal, aqui em Uruguaiana um aluno levanta a mão eu falando sobre mulheres na ciência, porque é por isso que eu começo a falar sobre mulheres na ciência começo a estudar sobre isso, e na verdade eu começo a falar da minha história, né? eu começo a contar a minha história e pensando assim, o assédio existe, a gente, o que a gente tem que fazer como que a gente tem que fazer, começo a estudar muito isso, e, e um aluno levantar a mão no fundo da sala e perguntar assim, mas você já sentiu preconceito? Eu falando de mulheres na ciência da minha carreira como era para alunos de ensino médio ali né, eu, eu foco muito mais na ciência em si de como se descobrir cientista e ele levantou a mão e perguntou assim, mas você sentiu preconceito? eu falei sim, por ser mulher, ele falou, não, racial sabe assim, aí tu fala, cara
0: uau, aí você para tudo, respira e aí? e aí tu para e fala
2: assim, eu sou preta
0: entende? é, né mas isso é muito legal de se colocar ele é, porque assim infelizmente infelizmente as pessoas elas nos olham e elas entendem que todo o letramento racial foi feito de todas as formas, né? Então assim, você sabe tudo sobre racismo, porque você é um sujeito, uma sujeita negra, logo, você tem que saber absolutamente tudo a respeito desse universo, né? E não é simples assim, cada um está em um momento de vivência de auto-identificação e de estudar a temática, porque nem todo mundo que se autodeclara, auto-identifica, também vai atrás pra estudar, quer vivenciar isso. Às vezes na nossa vivência, isso não é uma questão, como tu colocou até esse momento, pra você não era uma não. questão era uma questão sim, você ser cientista, pesquisadora, mulher vivenciando essa questão dentro desse ecossistema que você tava e aí, a partir dessa pergunta, você se percebe quanto sujeito social negra no meio desse rolê todo.
2: Foi uma loucura porque eu falei, é verdade né, e eu começo a pensar assim, quantas professoras negras eu tive? Eu não tive nem professora, né, Aí negra então, eu não tinha tido nenhuma mesmo conhecia uma professora do departamento de matemática, mas da Wesley, mas ela não tinha sido minha professora. E eu tive um professor negro da matemática também, dentro da física nenhuma, a física dificilmente tem professores negros e até na minha época, né? E aí quando eu é me lançada essa pergunta, gente, eu não falava sobre racismo, eu não não estudava as questões étnico-raciais, mas eu começo a perceber que eu sou diferente ali Pende por causa dessa pergunta e quando, né agora isso começa em 2019 quando eu começo a falar a nível nacional sobre projetos de mulheres na ciência, por eu ter ganhado o edital elas nas exatas, né, com um projeto energéticas, eu crio aqui o grupo cientistas do Pampa, que é um grupo de professoras que vai para as escolas falar sobre a pesquisa que é desenvolvida na Unipampa por nós então os sujeitos que estão nos assistindo, os alunos eles nos entendem como cientistas e é importante a gente levar os cientistas muito mulheres e a gente faz isso. E eu começo a ter a feira de ciências aqui e no primeiro ano em que a gente faz era produção de protótipos, eu coordeno a feira de ciências do município. E aí a primeira grande, o tema da feira do primeiro ano era produção de protótipos que ajudassem pessoas com necessidades especiais. Então deveria concorrer à feira, poderia só concorrer à feira esses grupos que apresentassem trabalhos que melhorassem a vida de alguém com necessidade especial. No segundo ano, né o tema passa a ser, vão ser apresentados trabalhos que têm tenham sido embasados na descoberta de alguma mulher. É, então, eu coloco o município inteiro para discutir isso... Eu e minhas amigas e o curso de Ciência da Natureza. E aí, todas as vezes que eu falava sobre isso em 2019... Sempre alguém questionando... Ah, mas só tem você como mulher negra, como mulher negra... E eu começo a entender por que, que eu não me reconheço assim... E aí eu venho de uma história do racismo familiar... Que dizer que era negro... Dizer que é preto era algo muito ruim, entende? Então, eu começo a buscar nessas minhas raízes... O porquê da minha não identificação até aquele momento... Da minha auto-identificação... E tenho, assim, convites para falar como mulher negra mesas redondas tratando isso das pessoas te convidarem pelo simples fato de você ser. E eu ia muito bem bonita ia e dizia, olha, eu não vim aqui falar sobre estudos, né, das questões étnico-raciais, eu vim aqui falar sobre o que é ser uma mulher negra na ciência dentro de uma ciência absolutamente elitista, porque a astrofísica é bastante elitista dentro da física, né, seria o primo rico dentro das físicas. Então eu fui começando a levar essa minha experiência e aí eu começo a estudar e começo a falar e entro aqui para a comissão de hetero Identificação da Unipampa, né? Como única mulher negra, na verdade, tinha a professora Marta comigo, ela teve que se afastar da comissão por assumir um cargo na reitoria, e aí eu fico como única pessoa negra dentro da comissão de heteroidentificação aqui. Então eu me sentia na obrigação né, de aprofundar mais de compreender quais são as políticas públicas, né? Destinadas a essa população. Não sou muito a af fã do nome minoria, porque a gente é minoria na ciência, mas a gente é maioria no país. E aí eu começo essa auto-identificação. Eu falava que o nome do meu livro seria Quando Me, Me Descobri preta, ou com, quando me descobri negra, agora eu já troquei, vai ser um outro nome aí que tem mais relacionado com a minha infância, mas eu me descubro mulher negra na ciência dentro do Rio Grande do Sul, e, e eu sou muito grata a esse Estado por isso, por tudo que me foi cobrado, e pelo retorno que eu dou. E as pessoas que são né pessoas da população negra, os corpos negros dentro dos espaços acadêmicos, assim não se sintam mal por não conhecer a nossa história, porque ela foi escondida há muito tempo. Né? eu não conheço astrônomos negros os livros de física trazem Kepler trazem Newton, não trazem mulheres negras, homens negros então não é nossa culpa a gente não conhecer a única imagem que eu tenho na cabeça de uma pessoa negra é num tronco amarrado no meu livro de história, ali no meu terceiro ano entende? Então não é nossa culpa a gente não conhecer a nossa história mas ao mesmo tempo eu fiz essa pergunta para um professor aqui num curso de formação sobre questões étnico-raciais na universidade e, ele me falou, e eu falei para ele eu me sinto culpada por eu não conhecer ele falou, minha filha, você não precisa conhecer, o seu corpo tá falando por você, você está aqui. Então é isso, é disso que eu tô falando, a gente só precisa estar e ocupar esses espaços. O auto-reconhecimento pode vir, como pode não vir, mas não é a sua obrigação.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Mas se você que está nos ouvindo e está aí se questionando a respeito disso, olha com carinho, porque olha a importância, o peso, a grandiosidade dessa história. Um dos nossos convidados aqui do podcast, por exemplo, é o astrônomo Alan Brito, que é um homem negro mega engajado com a questão e ele faz uso da astronomia para justamente conseguir falar e acessar espaços onde geralmente a ciência ela não vai acessar. Né, ele é um cara que ele leva a astronomia A quilombo, por exemplo É uma coisa incrível Então assim, para quem tá ouvindo né, e, e faz parte dessa população É uma forma também de olhar E ver que esse espaço é meu Pode ser meu, porque tem alguém que me antecede Alguém que prepara o caminho né, para que eu possa estar Então é sensacional, gente Tô aqui maravilhada com a história Parabéns ele até o momento aqui. <risos> fiquei sem, sem palavras aqui algumas vezes Algumas vezes hoje nessa conversa
2: o Alan nasceu na mesma cidade que eu, no mesmo hospital que eu. A gente se conheceu.
0: Olha isso, A gente, gente. se conheceu uh,
2: no Chile, eu acho, ou foi aqui já no Rio Grande do Sul. Falavam muito dele pra mim, falavam de mim pra ele. Hoje a gente troca muitas figurinhas, a gente tem a pretensão de fazer um projeto juntos. E, e o Alan é uma das pessoas, assim, que eu, que eu sigo bastante, que eu ouço bastante, porque ele se apropriou dessa história, né? Ele foi pra Feira de Santana, que é muito próxima do Recôncavo. E ali a, a identidade racial, mesmo existindo todo o racial, racismo que nós conhecemos, a identidade racial daquela região da Bahia ela é muito mais forte, né, do que em Vitória da Conquista, que é, ai, nós somos mais mineiros que baianos, lá se prega muito isso, então, são dois baianos que nascem no mesmo lugar e que tomam, né, destino diferente e que você ouvindo Alan falar com aquela propriedade, né, e você me ouvindo cheia de medo no começo, será que eu sou, será que eu não sou, pra vocês verem como é necessário a gente se encontrar, né, dentro do nosso meio e não só pra aqueles que fazem parte da população negra, que faz parte da população indígena, mas para aqueles que não entendem o porquê desse divisor de águas, do porquê uma ciência branca, né? uma ciência masculina, é importante ouvir nossos relatos, os estudos feitos pelo Alan, para compreender que é tudo muito como se fosse uma máquina programada para que esse espaço não seja para nós. né? Então, é gostoso saber que o Alan já esteve por aqui, porque a gente tem sempre se encontrado nesses, nesses momentos
0: que delícia, que delícia, e que esses encontros eles aconteçam mais e mais vezes, sensacional, sensacional a gente fica muito grato de poder trazer pesquisadores, pesquisadoras com histórias onde a gente fala de ciência, mas a gente fala da vivência da ciência, né, e mostrar que é microcosmos, né, ela vai replicar muita coisa que tá na sociedade que tá impregnada, que é culturalmente nosso, e é maravilhoso quando a gente olha pra vocês e percebe que vocês fazem o uso da ciência pra justamente transversalmente falar sobre isso, né, Resignificar ficar essas histórias e trazer outra luz sensacional
3: um dois e três e quatro cinco seis e sete e oito.
0: agora para gente dar sequência aqui a nossa diversão como está para mim na tua jornada vamos combinar que é incrível né mas diz para mim assim a tua cereja do bolo do mundo científico o que seria ai meu deus <risos> é que eu gosto de um bolo com bastante cerejas <risos> Mas vamos pensar em uma, uma hoje, assim. Nesse momento, se pudesse acontecer, o que, que a gente consideraria?
2: Vamos falar assim. O que, que eu estou fazendo agora, né? O que, que eu estou fazendo? Eu não vou falar de cereja, porque depende do momento. Como eu acredito muito na tríade ensino, pesquisa e extensão, eu, eu gosto de estar dentro desses três espaços, né? ocupando eles, claro que tem pessoas que fazem muito melhor um do que o outro, eu acabo tentando fazer tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada coisa. Nesse momento, né, atualmente, eu faço parte do grupo Parenting Science, que é um grupo que fala né, da maternidade na ciência, da paternidade, da parentalidade. Nós publicamos recentemente, o artigo saiu há uns 20 dias mais ou menos, sobre... Como que a pandemia afetou a vida dos cientistas brasileiros e das cientistas brasileiras, em que a gente vê que as mulheres negras com e filhos são as mais afetadas, depois vem as mulheres com filhos, depois os homens com filhos, as mulheres brancas, aí os homens negros com filhos, na cadeia, no topo da cadeia, quem é que foi menos prejudicado? Os homens brancos. Então, eu tenho atuado muito dentro do grupo Parenting Science nesse momento. Eu não sou mãe biológica, eu sou madrasta de dois meninos gêmeos, que são homens enormes, mas são meus filhos filhotes iguais. E eu acabo levando para esse grupo Parenting Science essa discussão junto com a professora Zélia, das questões em que a gente faz esse cruzamento das questões de gênero e das questões étnico-raciais. Então, a interseccionalidade dessas duas coisas, isso eu tenho feito bastante, a gente atualmente está fazendo um outro levantamento dentro do, dos programas de pós-graduação brasileiro. Isso é o que eu estou fazendo nesse momento dentro da astrofísica, eu estou orientando duas alunas, né, dentro dos aglomerados estelares e essa é a cereja do bolo que chama a atenção da meninada. Eu tenho um projeto, se chama Clube de Astronomia Uruguaiana, então eu tenho um projeto itinerante que vai para as escolas. Neste momento a gente está só com os nossos seminários, mas eu tô também agora durante a coordenação da Feira de Ciências. Então eu, eu orbito em todos esses mundos, dentro da pesquisa nesse momento, junto com duas pesquisadoras, né, a gente a gente está trabalhando em alguns aglomerados estelares, mas a cereja do bolo, nesse, nesse momento, é com o Parenting Science discutindo a interseccionalidade das questões de gênero, das questões raciais e a questão da parentalidade, e produzindo a minha pesquisa aí no plano de fundo, que é a questão dos aglomerados, com os meus alunos e com uma pesquisadora do Observatório Nacional e outra da URGS, então, como eu te falei, o meu bolo tem muitas cerejas.
0: Muitas cerejas, muitas cerejas, incríveis cerejas, inclusive, diga-se de passagem, não, não dá para falar só uma coisa, né? É,
2: eu não consigo, porque se eu falar só uma, e as outras que estão aqui pipocando, gritando, ó, oh, tem prazo, tem que fazer, vai acontecer. <risos>
0: Ó, oh, tem prazo. Prazo é outra Ai, coisa que a gente fala pra pesquisador, pesquisadora e a galera já se arrepia aqui, ó. Prazo? Quem que falou em prazo? Não dead quero saber line. de prazo, pelo amor
3: eu de Deus. Que eu, só, eu
2: não falo nem em português. É, o... deadlines das. Ah, dos. Os
3: deadlines, exatamente. <risos> um, dois e três e quatro, cinco, seis e sete e oito.
0: Ele aproveitando esse gancho que você me deu sobre o Parenting Science, conta pra gente um pouco sobre essa conquista que tivemos este ano da maternidade no Lattes. Como é que tá saindo esse burburinho aí?
2: Então, esse burburinho, eu entrei no grupo Parenting Science há exatamente um ano. Semana passada fez um ano que eu tô no Parent. O Parent já acontecia, é um movimento que já acontecia, né? A professora Fernanda, que é da URGS, é a coordenadora desse grupo. E ele, elas já, eu digo eles, mas são elas e um pai, né? Já levando Levantavam a bandeira de ter a informação da maternidade no Lattes há três anos, em função da disparidade que nós temos dentro dos concursos, dentro da avaliação da progressão da carreira das mães, né? Quando você vai concorrer a algum edital e que leva em consideração os seus últimos três, quatro anos de produção. E aí, quando você é mãe, você tem a sua licença maternidade e você sai já embaixo, porque a sua licença maternidade, os seus cuidados com os seus filhos o seu filho, né? acaba te colocando para trás dentro da avaliação de currículo o que não é justo né? ter a licença maternidade é uma vitória mas não contar isso dentro da nossa queda de produtividade é injusto e ter a maternidade no artes é para chamar a atenção, olha durante tal e tal período eu tive licença e por isso que eu não produzi e isso já vem também dentro do grupo de mulheres da ciência da Universidade Federal Fluminense que foi a primeira a fazer isso, a professora Letícia que faz parte do Parenting Science também, faz parte desse esse grupo, e que está sendo replicado por várias universidades, em especial aqui na Unipampa também. Eu faço parte do grupo de Mulheres na Ciência aqui, e a gente tem feito questão de colocar dentro dos editais, olha, vai ser contado os últimos quatro anos, para mães que tiveram licença e maternidade, os últimos cinco anos. né? É o mínimo que nós podemos fazer, e ao observar isso dentro do currículo Lattes, que é onde te dá a tua informação de vida acadêmica, a gente pode tornar isso menos desigual. Né, de certa forma. Porém, a gente vê que esse impacto na vida das mães acontece com o filho até os 12 anos. Ele vai diminuindo né, na vida da produção, ele vai diminuindo ao longo da carreira mas ele acontece até as crianças com 12 anos. E a gente também discute sobre a paternidade ativa, né? Das divisões, porque tem que ser só a mãe, porque não os pais. Se você observar o pai que tem um filho recém-nascido e a mãe, a mãe vai ter uma queda muito maior dentro da produção do que os pais. Então, dividir essas coisas... O movimento Perante Insights discute isso, né? fala muito sobre isso. E a vitória da maternidade no Lattes, agora a gente fala da maternidade no Sucupira, que é a plataforma dos programas de pós-graduação. A gente luta por isso também agora. Vai ser a nova hashtag que a gente vai subir. Teve o um programa Amanhã, que captou recursos para dar bolsas para... Mães que perderam, né, essas suas bolsas ou perderam os prazos durante a pandemia e a gente conseguiu aí quase 30 mães, né, dar um auxílio até que elas terminem o mestrado ou o doutorado. E tem os embaixadores do Parenting Science, porque eu faço parte de um núcleo que são 16 pessoas, mas a gente tem os embaixadores que são né, representantes do Parenting Science por todo o Brasil e é um movimento muito lindo que eu tenho aprendido mais a cada dia
0: nossa incrível, incrível, o projeto a gente já conhecia, de fato ele tem uma importância, uma representação muito especial, e, inclusive assim, no momento que a gente tá vivendo, eu acho que já não, não cabe mais, né, a gente seguir levando adiante essa questão de que a mulher, ela tem que escolher entre a sua maternidade, exercer a sua maternidade, ou ser uma profissional de alta performance no mercado, né, ela pode ser as duas coisas, mas esse mercado sim tem que se adequar, né, seja ele científico ou não, ele tem que se adequar para conseguir receber essas mulheres. E uma das coisas que eu acho que quem nos acompanha aqui já deve ter percebido, é, com uma certa frequência, eu faço a pergunta para os nossos convidados, no sentido de, os pais eram acadêmicos? Porque a gente percebe a diferença que tem quando você vem de uma família acadêmica e você vai acessar esse espaço, uhum. né? Você vem com outros hacks, você vem com outro preparo, você tem uma outra interação. Isso, muitas coisas, por mais que você vai encontrar desafios, você vai seguir encontrando percalços. Cada vivência é uma vivência, a gente não pode tirar isso. Mas é muito diferente a forma de assimilar esse universo. E até da importância que a família dá para esse universo, para você estar neste lugar, né, e não em qualquer outro. Então, poxa, você tem que abrir mão. Então, você, assim, ah, ou eu vou ser pesquisadora ou você cientista de alta performance poder fazer muita coisa pelo meu país, pela minha ciência, ou eu vou ser mãe, vou exercer minha maternidade, né? Ou depois quando eu retorno, eu tenho que lá durante sete anos, 10 anos para eu conseguir ter um currículo à altura novamente, para conseguir concorrer a uma vaga, a um processo seletivo, seja de mestrado doutorado, pós, enfim. Então é importantíssimo esse movimento estar tá acontecendo e tá estar ganhando força, volume, cada dia mais, né?
2: Ah, sim, a importância dessas bandeiras levantadas, né, e de que isso chegue ao maior número de pessoas possível dentro do universo acadêmico, as grandes instâncias, a gente precisa de mais mulheres, mais mães dentro dos cargos que tomam né, decisões, os espaços de poder, em função de ter esse olhar sensível, e eu acho que a maternidade no LATS, a gente discutir né, sobre isso, discutir, não ter que se Escolher é o que você falou, isso já tornou ultrapassado, por mais que tenham pessoas que defendam, ah não, se é mãe tem que escolher, mas eu concordo absolutamente contigo, assim, nesse sentido. E não é necessária essa escolha, né? A gente pode fazer as duas coisas juntas. E eu trabalho muito dentro de... Não é só com projetos para inserção de meninas na ciência. Eu agora estou num outro momento, né? Eu passei 2019 até agora com projetos de inserção. E eu venho agora muito mais forte para projetos para permanência de mulheres na ciência, né? Para essas professoras, essas novas pesquisadoras permanecerem. Então, combate ao assédio sexual... Aí seria a cereja mais top do topo do, top do bolo, né? Que é, agora são as políticas de combate ao assédio sexual dentro do ambiente acadêmico. Eu tenho estudado muito sobre isso, falado muito sobre isso, e produzindo algumas coisas nesse momento. E também essa discussão, né, da, da maternidade e da ciência. Então, se for para falar agora, aliás, dentro das questões de gênero, qual é a sua cereja do bolo nesse momento? é a permanência de mulheres na ciência a entrada, a gente já tem vários projetos no Brasil, é um movimento maravilhoso que tem acontecido e trabalhar para combater o assédio, seja sexual ou moral combater o assédio moral sofrido por mães por mães recentes, alunas e professoras e projetos que façam com que essas pessoas se sintam à vontade dentro dos cursos que têm esse perfil masculino então nesse momento é a minha luta, a minha bandeira dentro do Parenting Science eu discuto isso, dentro das cientistas do Pampa e dentro aqui do grupo de Mulheres na Ciência aí eu deixei por último a minha cereja top secret aí, o negócio. Entendeu?
3: <risos> Adorei! Um, dois e três e quatro, cinco, seis e sete e oito.
0: Você citou algumas pessoas já durante a tua jornada, mas eu queria saber mais das pessoas que não, que, que não foram citadas ainda, quem são os seus ídolos de carne e osso aí no universo científico? Cita pra gente uns dois, vai, pelo menos.
2: Gente viva ou gente morta? Estrela ou humanos, né? <risos> não, vamos falar,
0: vamos falar de
2: pessoas. Vamos falar é de pessoas vivas,
0: vamos falar de pessoas não estrelas? Pode ser? tá pode ser
2: pode ser vamos falar então uh, eu tenho pessoas que eu admiro muito em função da representatividade né do que elas nos passam e a professora Zélia ela é da área de física e de materiais da Universidade Federal de Juiz de Fora eu acredito que se eu tivesse ido para lá para essa universidade naquele momento da escolha de qual universidade ir, pode ser que eu não tivesse ficado no Astrofísica e tivesse ido trabalhar com ela é uma professora de muita garra que enfrenta o mundo frio e hostil que é para as mulheres, em especial para as mulheres negras dentro dos departamentos da pós-graduação na física. E a professora Zélia, eu olho para ela e falo assim, eu queria ter metade da garra dessa mulher, ela faz parte do grupo Parenting Science comigo. E ela é assim, gente, aquela mulher, ela fala, as coisas estremecem né? Então, ela é uma das mulheres nesse momento que eu admiro bastante... E tem uma pessoa que acabou de entrar, sabe, assim, pra minha lista de pessoas que eu admiro. Eu tenho uma lista que, que ela roda bastante, eu, eu digo que eu sempre tenho uma lista de cinco pessoas que eu admiro, dentro de várias áreas. E tem uma pessoa que eu admiro muito nesse momento, que é um homem, um homem negro, que é o reitor da, da nossa universidade, professor... Robelani Ribeiro, nem sabe disso, que ele entrou pra essa minha lista, que tem sido uma pessoa que tem tentado se desconstruir o máximo possível e encontrar alternativas para tornar a universidade o mais igual possível e eu tenho admirado muito a forma com que ele tem tentado fazer a universidade diferente maravilhosa,
0: gosto disso é bom que a gente estiver ouvindo você falar sobre seus ídolos e a gente já vai querendo conhecer mais, a gente já vai virando fã junto assim. é muito legal muito bem, agora a gente vai para uma série ali que a gente é apaixonado apaixonado demais, que é o importante para sua formação, então eu vou te pedir algumas indicações, e aí eu gostaria que você citasse pra gente coisas que marcaram a tua história de alguma forma, que deixaram aí um, um senso de inspiração, e, enfim vamos lá, pra gente começar, indica pra gente um livro, só não pode ser O Mundo Assombrado pelos Demônios porque esse aqui já foi top top assim, durante quase toda a primeira temporada nossa, ele é o queridinho dos cientistas e divulgadores científicos, a gente já sabe. Então, queremos outros. Ai, eu sou muito ortodoxa. <risos> é, como assim? Fale-me mais a respeito. Meus livros são
2: tudo livro da, da era de quando eu era muito jovem, ou, ou polêmicos, assim. Posso falar os polêmicos também? Mas... Por favor, principalmente os polêmicos. Aí eu vou falar. Por favor, gente, não me cancelem. Eu gosto muito do Deus um delírio, porque eu tenho uma história também com a religiosidade que daria um outro podcast, porque eu sou filha de pais uh, evangélicos e que eu sempre questionei muito, muito, muito as coisas, inclusive as coisas da Bíblia e tentei explicar a Bíblia cientificamente até os 15 anos e a minha cabeça virou uma loucura que eu pensei até em fazer teologia e um professor na universidade falou: "Não, não faz porque não vai mudar o que você isso aí são suas perguntas e ninguém vai responder, só você mesma. Então eu começo a estudar vários, várias religiões. Até hoje eu, eu gostaria muito de agora entender as religiões de matriz africana, porque lá na Bahia, meu Deus, isso era quase que um pecado eu falar que eu queria isso, né? Envolvia o quê? A questão racial. Exato. Então, o livro Deus, um delírio do Richard Dawkins é muito importante nessa discussão e eu concordo. Claro, gente, eu falo que é polêmico porque ele é bem polêmico em alguns capítulos mas Pra quem tem essa curiosidade de entender por que, que o ser humano precisa de algo maior pra não se sentir sozinho, né? A gente sempre vai buscar a explicação pra um fenômeno baseado numa entidade, em algo muito maior. Então, é um livro que faz essa discussão. E eu gostei de ter lido, porque ele me direcionou em algumas perguntas que eu fazia. Eu falava, cara, eu acho que é isso mesmo, né? E aí eu digo que eu sou ortodoxa porque eu gosto de... Ah, uma breve história da ciência, da Patrícia Fara. Eu gosto do... A Rainha das Ciências, que é a Matemática. Então, assim, são livros muito... muito simples. Mas
0: são incríveis! <risos> não, estamos aqui para isso. O legal é isso, é mostrar que, cara, assim, o pesquisador, assim, como qualquer outra profissão, em especial nos dias atuais, a gente pode fazer isso. O universo pede. Quando a gente é muito bom no que a gente faz, a gente faz isso 25 horas por dia. Então, eu costumo brincar. Quando vocês começam a falar sobre os hobbies, quer é... queira, quer não, já aparece alguma coisa aqui de observação, já aparece alguma coisa de curiosidade. Porque é a essência do cientista, então assim, nos livros e tudo mais que a gente vai falar daqui pra frente, não tem jeito. Vai aparecer alguma piada ou nerdística ou geek ou muito, muito, muito científica. Então tá tudo certo, fica bem tranquilo e relaxe.
2: É, agora se você me perguntasse se você me perguntasse qual livro está na sua cabeceira nesse momento porque como eu estou numa vida muito louca, eu tenho lido poucos livros, eu tenho lido muitas teses e dissertações e TCCs por causa das bancas, né, e os livros acabam ficando mas esse é um momento, como eu falei para vocês, eu estou tentando me apropriar mais das questões raciais, então o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, esse é o livro que está na minha cabeceira nesse momento.
0: Lugar de Fala já fica a dica aí, ó, quem ficou com as pulgas atrás da orelha sobre representatividade e alto reconhecimento, já fica a dica. Isso. Maravilhosa. Muito bem. É, é. Leia,
2: siga a Cotirene, siga de Djamila Ribeiro e lê tudo que elas colocam, porque
0: são maravilhosas. Só assinamos embaixo. E pra gente continuar, indica pra gente um filme, um seriado ou um documentário. Eu sou muito
2: nerd nisso, porque é... Não, eu não sou nerd, eu não sou. Meus alunos são mais que eu, porque eles assistem seriados muito tipo sei lá. Mas o filme é, não adianta é Interestelar. Interestelar eu passo para todos os meus alunos, eu trago eles para minha casa, eles assistem aqui em casa no último semestre, que eu dou aula de relatividade. Eu já assisti, então, pelo menos umas dez vezes, porque, né, além das aulas que eu dou há cinco anos, mais as vezes que eu assisti, é um filme que eu produzi até um videozinho para adolescentes bem caseiro no YouTube, que eu explico um pouco sobre a física do filme Interestelar. É o filme mais científico que eu conheço, mais lindo, mais maravilhoso, quanto ele chamou, maravilhosa, com a física sendo explicada de uma forma linda com imagens muito reais né? eles tem muitas imagens que são retiradas do banco de dados da NASA enfim. então o Interestelar é um filme assim para uma cientista que se fosse para respirar a ciência e que parou meu coração e que ficou ali o Interestelar é muito, muito filme que eu assistiria mil vezes e Estrelas Além do Tempo porque eu chorei, chorei muito porque eu fiquei me pensando assim eu teria sido uma delas e eu teria sofrido muito, ou eu não teria chegado nem onde ela chegaram. Eu sempre penso, e assim, se fosse eu ali? Entende? Então, Estrelas Além do Tempo também é um filme que me emociona e o Interestelário é que faz meu coração
3: parar. Não adentra a boa noite, apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura.
0: Adorei as indicações. E, e a gente vê como é relevante, né? Faz o meu coração parar. Tipo, não é um filminho qualquer, okay. gente. Se vocês ainda não assistiram, não. por favor, vamos fazer o Dever de Casa, ok? <risos> Eli, pra você, que é uma dançadeira, como você se autodenominou aqui no início da nossa conversa. Dançadeira. Qual que é a tua trilha sonora deste momento?
2: Ai, que polêmico! Meu Deus, vou esconder a minha trilha do Spotify mesmo. medo. <risos> num momento muito louco, depende assim, do que, que eu estou fazendo, né? Então, agora eu tô ouvindo alguns artistas que eu não conhecia e tem algumas selecionadas assim voltadas muito pras questões regionais então eu gosto, quer dizer, Chico César eu conhecia, né
0: gente, eu sempre
2: conheci Chico César, já fui num show dele, inclusive Ufa. tô apaixonada você,
0: ia você sabe que você ia perder a certidão de nascimento da Bahia, né, se tu falasse um negócio desse, tu ia perder a certidão
2: então, mas é que eu voltei a ouvir Chico César nesse momento, porque ele tá entrando dentro das listas né, das playlists aqui e tal, porque o Brasil voltou a ouvir em função da indicação de, de uma pessoa, acho que do Big Brother, enfim. Então ele entrou e eu falei, nossa, eu gostava dele, né? E eu parei de ouvir. Então nesse momento eu tenho ouvido muito, muito, muito Chico César, gente, aí mistura aí vem Melin. eu tô ouvindo Isa, entendeu? Danças, coreografias, inclusive tô estudando nesse momento a coreografia do Evapora, entende?
0: Então, Gente, vai ter alunos se encarapitando nas tuas janelas pra pegar a gravação disso <risos> não, é uma, não é uma dica, tá galera? não é uma dica, não tô fazendo nenhum chamado aqui também pra fazer isso, mas daqui a alguns meses há grandes chances de ter vídeos rolando <risos> por aí da profili tô sentindo
2: é fazendo coreografia do Evapora da Isa então eu gosto muito quando eu, eu tô na vibe trabalhar de madrugada né E aí eu ouço o Chico César o seu Valença aí quando tá me batendo um sono aí eu já vou coloco o Isa e dou uma acordada tenho alguns artistas, eu gosto muito da tia como artista internacional, que ela grita no meu ouvido com é aquela voz ela maravilhosa, e aí eu desperto e continuo trabalhando
0: oh, eu Chega, vou... hein? A gente pede uma indicação você me dá 10 assim não pode.
2: que depende do momento, então se eu falasse uma eu seria muito injusta e sem contar, né, que eu tenho o momento brega funk, limpadora de casa assim, se algum dia eu quero botar o prego aí eu vou pra, entende? Então eu sou muito Quebradeira? É, gente, eu sou dançarina, fui, não tem jeito, dançadeira, então é isso aí. Mas eu sou fã mesmo é, de quem eu tenho discos autografados, Domingos.
0: Onde está você? Apareça aqui
1: pra mim ver, eu vou gostar demais.
0: Maravilhoso.
2: É. E o que eu estou ouvindo nesse momento que foi a sua pergunta,
0: né? Sim, sim. Não, mas, mas isso que é gostoso são músicas que fazem parte do nosso cotidiano, né? São músicas que estão aí rolando. E vieram artistas e bandas incríveis. Tá tudo maravilhoso. Inclusive, pra quem não conhece são artistas diferentes e tem coisas aí que é poesia tipo, você quer conhecer pedacinhos do Brasil, se gruda nas letras se, se gruda no estilo musical Nossa. que Nossa. faz todo mas... sentido. É um tour pelo Brasil.
2: Eu sou muito musical e, e Vitória da Conquista é uma cidade que é o berço de um estilo musical promovido pelo Elomar, fui a Porto Alegre a última vez que ele esteve para assistir um show dele, é como se fosse uma música erudita do Nordeste então vocês verem que eu sou realmente uma coisa meio bagunçada porque eu vou de Maroon Five a Elomar <risos>
0: Eclética, eclética brasileira É isso, é o que a gente é, gente Tá tudo certo, maravilhoso E agora pra gente ir assim pra uma coisa mais Já mexemos o corpício, Agora temos que repor as energias Qual que é a sua comida favorita No mundo inteiro?
2: No mundo inteiro, frutos do mar de todos os tipos Cores, sabores e tamanhos
0: Gente, que maravilha Que maravilha, de fato, frutos do mar É que frutos do mar Quem gosta ama, né É uma coisa impressionante
2: é. Vitória da Conquista é muito longe do mar, né, lá na Bahia. A gente tá a 300 quilômetros da praia, não como uruguaiana, né, gente, mas pra Bahia é longe. Então, quando eu vou, eu só como isso. Eu, eu me lembro da oportunidade de estar na praia, só comer, só comer frutos do mar. E sempre que eu tenho oportunidade, eu me empanturro, porque eu sei que depois eu vou ficar um tempo sem, em função de, <risos> de estar longe do mar.
0: Se agarra e fala, é, a, essa semana é só frutos do mar. É. Tá certíssima, tá certíssima, a gente tem que curtir o que é bom. Maravilhosa. E agora pensando que você já viajou Vários cantinhos do Brasil Do mundo Tem algum lugar que a gente pode colocar Como sendo o seu lugar favorito
2: tem, Itacaré e uau, eu não, não costumo voltar aos lugares que eu conheço, eu vou pra visitar e buscar meu ímã de geladeira, né, porque eu tenho um ímã de geladeira de todos os lugares que eu, que eu viajei eu produzi um cantinho na minha casa pra isso então nem que eu vá lá só pra buscar o ímã de geladeira assim, ah, bate e volta, mas eu fui lá eu estive lá, eu vou ter um ímã de lugares nem que a pessoa produza o um ímã de geladeira pra me entregar porque, ah, é tão pequenininho que eles né? Não, não vendem lembranças, enfim mas Itacaré é um lugar que eu sempre volto e a minha lua de mel foi Itacaré todo mundo fala, não acredita, aliás
0: você viajou por tanto tanto e eu desde criança sempre gostei muito que delícia que delícia e também é um paraíso né vamos combinar aqui olha que point maravilhoso é um lugar maravilhoso eu adoro é de fato eu tô gostando aqui das declarações de amor para este marido né que foram surgindo ao longo da nossa conversa
2: e ele é um queridão. Porque eu fico aqui só trabalhando e ele ali ele, ele, ele entra na vibe aqui pra ficar comigo. Ou então ele vai parafusar as coisas comigo também pra <risos> curtir o povo. <risos> é
0: companheiro pra tudo. Que delícia, gente. Assim que é bom. É. Assim que é bom. Dança, gosto de dançar. Então tá bom. Olha aí, olha aí. E pra gente fechar, ele, a gente tá no momento que a ciência, ela alcançou, assim, um... Ela faz parte da vida de todo e qualquer brasileiro de uma forma muito intensa hoje em dia, né? Você liga o noticiário e alguém tá falando sobre ciência, infelizmente por conta de uma pandemia, mas enfim, digamos que tá sendo um bom resultado, um resultado positivo das pessoas estarem mais próximas e entenderem aí algumas aplicações da ciência no dia a dia, né? A importância que a presença e a ausência dela tem no nosso cotidiano. Mas, eu queria que você me dissesse, é, dentro entre todos os absurdos que você já ouviu ao longo da sua jornada científica, qual que é a anticiência, a pseudociência, a fake ciência, como estão utilizando neste momento, mais absurda que você ouviu nos últimos tempos? <risos> Eu tô rindo muito aqui. Que a Terra é plana, menina. Tu tem noção
2: de ouvir uma desgraça, né? <risos>
0: terraplanistas que estão nos ouvindo nos perdoem, mas é isso é complicado, não, Brasil. não perdoa não gente, não perdoa não, não tem a menor coisa <risos> Perdoada, vai estudar direito o negócio? Passada. Bem, eu peço perdão
2: quando eu falo das questões religiosas. Isso eu peço perdão, porque a fé é de cada um, né? E isso a gente não pode mexer. Não é porque eu não acredito na maioria das coisas descritas em função da fé e das questões religiosas. Não é porque eu não acredito nisso que as outras pessoas devem não acreditar. Muito pelo contrário, eu acho lindo. Isso tá te ajudando, isso faz bem pra você. Então vai lá. Então eu peço perdão... Inclusive por eu não acreditar naquilo que você acredita agora no terraplanismo. Eu não peço perdão não, pelo amor de Deus. É assim, ó, a pessoa usar um celular, usar um celular, fazer uma ligação pra ler uma fake news e acreditar que a Terra é plana é meio que contraditório, porque essas coisas só existem em função, né, Deixa de ter satélites girando em torno da Terra, trazendo esses dados. E olhar pelo telescópio e ver todos os planetas esféricos, mas só a Terra ser um prato girando dentro de um grande micro-ondas, não dá, né? Então, enfim, não
0: sei. É o maior <risos> então, enfim, absurdo. Enfim, não sei, não sei, não sei. Não queria deixar aqui no ar, não sei. Eu tô achando ótimo. Não, eu peço desculpa pra vocês que não, Acredite, que né, que eu não acredito na, na questão de religiosidade e tudo mais, mas leiam Deus é um delírio. Fica essa dica. <risos> mas desculpa, tô achando maravilhoso. Ele...
2: Até pra criticar, né? Até pra
0: criticar vendo? Mas é, e assim, é, crenças são crenças, né? A gente tá falando de, de ciência e vamos combinar que todo cientista tem alguma crença, né? Tem uma mandinguinha que faz antes do experimento que eu sei, né? Na hora de entregar aquela tese, que o cronograma tá batendo na porta, a gente fala, ai, pelo amor de Deus, né? Se existe alguém aí, me ajuda a terminar esse negócio. A gente faz dessas, a gente faz dessas. Então, tinha uma piedinha que a gente usava muito quando era zilênios atrás. A gente tinha uns amigos que falavam assim, ai, fulano é ateu aí o outro respondia, graças a Deus. Então, assim tá tudo certo, tá tudo certo tá na nossa cultura, faz, faz parte do nosso rolê. Muito bom! galera, nesse clima maravilhoso que a gente vai se despedindo aqui de mais um bate-papo no Cientista também, é? Eli, foi assim ó, simplesmente incrível conversar contigo falamos de, de azê, tô me sentindo hoje quase naquelas conversas de boteco, sabe assim que a gente começa e não tem hora pra acabar <risos> tá sendo assim, foi um prazer gigantesco obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite por estar aqui, dedicando esse tempo pra nós, e pra quem virou fã e quer dar aquela stalkeada quer te conhecer mais, como é que a gente consegue te encontrar? Eu não sou muito ativa nas redes sociais em função
2: dessa vida louca, né de coordenar várias coisas, mas eu estou no Instagram ele há é de liu l i u Lil é meu apelido de Vitória da Conquista. Todo mundo lá me chama de Liu, Pais, mães, alunos, ex-alunos. Então ele é de Lil. Em qualquer rede social eu estou assim. O Twitter eu só vou pra futricar e pra ver, mas eu não posto muita coisa também. Mas eu estou em todas as redes sociais dessa forma. Ele é de Lil ou ele é de Lima. Aí tem a minha, meu blog, que eu posto coisas de, acadêmicas. Mas o meu Instagram tem sido o local mais próximo pra estar comigo mesmo.
0: Maravilha, maravilha. E vamos deixar também na descrição do episódio, tá pessoal? Então não se Apurem. Vai estar tá tudo certinho lá. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente quer continuar fazendo esses bate-papos incríveis. Vocês já sabem disso. Então aproveitem e compartilhem, comentem, indiquem, conversem com a gente. A gente quer saber o que vocês estão achando por aí, beleza? Enquanto isso, nos sigam nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, em nosso blog, que está cheio de conteúdo para vocês, vamos dizer assim, encontrar soluções para os desafios acadêmicos da semana. E para acompanhar as novidades também, o que a gente está fazendo por aqui. Né? quais são as artes que nós estamos aprontando lá de cá. Bom, é isso galera Eli, obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade, pela alegria que foi essa tarde e eu espero vocês que estão nos ouvindo na próxima semana, no próximo episódio. Beijo grande e até mais pessoal!
1: Este podcast foi editado por Dente de Leão